0: Abschnitt 1 von der 14. Dezember Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der 14. Dezember von Dmitri Sergejevich Merischkowski Übersetzt von Alexander Eliasberg Abschnitt 1 Erstes Buch der 14. Erster Teil, erstes Kapitel Die Erde lieben ist Sünde. Man muß das Himmlische lieben. Ich kann es aber nicht. Mehr als alles auf der Welt liebe ich unser Gut Solange ich da lebte, wusste ich es nicht. Kaum bin ich aber von dort fort, als sie es zu lieben anfing und mich danach so sehne, dass ich für Sehnsucht sterben könnte. Lieben Sie Ihre Erde wie etwas Lebendiges, Maria Pawlowna? »Natürlich ist sie lebendig. Wenn ich ins Gehölz komme, stehen die jungen Bürgen wie dünne Wachskerzen da. Ihre Haut ist so warm, weich von der Sonne durchwärmt, ganz wie lebendig. Ich umarme sie, schmiege meine Wange an sie, liebkose sie, mein liebes, trautes Schwesterchen.« Im bläulichen Scheine der Winterdämmerung, der ganz schwach durch das vereiste Fensterchen des Reiseschlittens drang, betrachtete Fürst Valerian Michailowitsch Golizin das liebliche Gesicht des jungen Mädchens und dachte bei sich, bis selbst wie eine Birke im Frühling. Anmerkung des Übersetzers. Golizin, Fürst Valerian Michailowitsch, Kammerjunker, Neffe des Fürsten Alexander Nikolajewitsch, 1774 bis 1844, wurde nach Sibirien verschickt, kam dann nach dem Kaukasus, starb 1859 amnestiert zu Petersburg. Ende der Anmerkung Marja Pawlowna sah ganz wie ein gewöhnliches Provinzfräulein aus, wie eines, von denen es heißt. Geteilt sind ihre Musestunden zwischen Klavier und Stickerei. Sie ist gekleidet nach dem Modebild im Telegraph. Sie trägt einen mit dauerhaften dunkelgrünem Grottetour aus Großmutters Zeiten gedeckten Pelzmantel und einen Kapotthut. Mit rosa Bändern. Der dicke schwarze Zopf ist zu einem Körbchen geflochten, aus dem leichte Locken auf die Wange herabfallen. Dazu trägt sie altertümliche Granatohrringe. Wahrscheinlich auch ein Geschenk der Großmutter. Ist gut erzogen und spricht Französisch. Dabei hat sie das Gesicht eines Dorfmädels, das auf einer Bank vor dem Tore sitzt, ein gelbes Kopftuch mit roten Tupfen auf hat, mit den Burschen scherzt und Sonnenblumenkanne knackt. Vielleicht liegt sie noch niemand. Aber sie ist vom Dufte der Liebe umhaucht, wie blühender Flieder von der Frische des Taus. Und alle fühlen es. Die Postmeister, die an den Schlagbäumen stehenden Invaliden, die dickbäuchigen Kaufleute, die im Schweiße ihres Angesichts Tee trinken. Die Postkutscher mit den roten Gesichtern. Alle denken sich beim Anblick Marja Pawlownas: Ach, ist das ein nettes Mädel! Golizyn machte auf der Reise von Wasilikow nach Petersburg. Station in Moskau um das Mitglied der Geheimen Gesellschaft Iwan Iwanowitsch Puschkin zu besuchen. Anmerkung des Übersetzers Puschkin Iwan Iwanowitsch 1789 bis 1859 Dichter, Freund und Studiengenosse Puschkins wurde nach Sibirien verschickt und 1856 amnestiert. Ende der Anmerkung Puschkin diente am Strafsenat des moskau Hofgerichts und wohnte bei seiner tante einer vornehmen dame aus der guten alten zeit im pfarrbezirk von pjatnica in der alten konjuschenaja-Straße in diesem hause war auch auf der reise nach Petersburg eine entfernte verwandte der puschtschins die sapuro gutsbesitzerin nina lwowna dolitschowa mit ihrer neunzehnjährigen tochter marja pawlowna abgestiegen golizyn hatte sich auf puschtschins bitte bereit erklärt die damen zu begleiten um jene Zeit fing zwischen Petersburg und Moskau gerade die Post Ligans an zu verkehren. Es war ein niedriges, langgestrecktes, mit Leder überzogenes Fuhrwerk mit zwei kleinen Fensterchen, das eine vorn, das andere hinten. Liegen konnte man darin nicht. Die vier durch eine Scheidewand voneinander getrennten Fahrgäste saßen mit dem Rücken zueinander und blickten zwei nach vorn und zwei nach hinten. Da man in den früheren Reisewagen bequem liegen konnte nannten die Postkutscher diese neue Erfindung Nellechance. Anmerkung des Übersetzers vom russischen Nellejad nicht liegen abgeleitet. Ende der Anmerkung. Golizyn fuhr nun mit den beiden Damen und deren leibeigenem Dienstmädchen Palaschka in einer solchen Nellechance. Frau die aus einer begüterten Familie stammte, war gewohnt, nicht anders zu reisen als nach adliger Sitte, mit eigenen Pferden, recht gemächlich, mit einer kleinen Küche, mit großem Gepäck und vielen leibeigenen Dienstboten. Die Post fürchtete sie als eine unerhörte Neueinführung und freute sich über den verlässlichen Reisebegleiter. Sie erzählte ihm sofort ihre ganze Geschichte. Ihre Erziehung alles im Smolny-Institut genossen. Sie heiratete fast direkt aus dem Institut und lebte mit ihrem Mann knapp 25 Jahre. Pavel Pawlowitsch Tolitschow hatte in der Armee gedient. Im italienischen Feldzuge wurde er von Suvorow zum Leutnant befördert. Im Jahre 1812 wurde er verwundet und mit dem Range eines Oberstleutnants verabschiedet. Er war ein Mann von großem Verstand und sogar Schriftsteller. Im Zionsboden wurde ein Artikel von ihm veröffentlicht. Mit dem Herrn Lapsin war er befreundet gewesen. Und als man diesen wegen seiner Freigeistigkeit verschickte, hätte man beinahe auch Pavel Pavlovich erwischt. Anmerkung des Übersetzers Lapsin Alexander Fjodorowitsch 1766-1825 Mystiker und Herausgeber des Zionsboden Ende der Anmerkung Er litt Verfolgungen, denn er liebte die Wahrheit und klagte die bösen Menschen, die bestechlichen Beamten und die grausamen Gutsbesitzer an. Er erklärte selbst dem Bischof, dass es keine Leibeigenen geben dürfe, weder Herren noch Knechte. Seine eigenen Bauern wollte er freilassen, aber die Obrigkeit erlaubte es ihm nicht. Man erklärte ihn für einen Freimaurer, Gottlosen und Aufrührer. Der Gouverneur wollte ihn ins Gefängnis sperren. Pavel Pawlowitsch wurde vor vielem Kummer krank und starb eines plötzlichen Todes. Nina Lwowna blieb dem kleinen Töchterchen Mutterseelen allein. Drei Kinder hatte sie bei Lebzeiten des Mannes verloren. Marinka war ihr letztes. Die Gutswirtschaft war zerrüttet. Die Bauern, diese Sklavenseelen, gerieten, als sie die Güte des verstorbenen Herrn sahen, dessen edle Gefühle sie nicht verstanden, außer Rand und Band. Die Hälfte war davon gelaufen, die andere Hälfte soff. Sie zahlten weder den Zins noch die Kopfsteuer. Frau Tolitschowa selbst verstand nichts von der Wirtschaft. Die Damen ihrer Bekanntschaft machten sich über sie lustig, weil sie ihre Leute niemals schlug. Sie fürchtete wohl, ihre Hand an den Wangen eines Leibeigenen zu beschmutzen. Der Verwalter ist aber ein Gauner. Das Gut ist beim Vormundschaftsgericht verpfändet. Die Schuld beträgt fünfundzwanzigtausend Rubel. Die Zinsen kann sie aber nicht bezahlen. Wenn man das Gut verkauft, muss sie betteln gehen. Aber der Herr selbst erbarmte sich der armen Weisen und schickte ihnen einen guten Menschen. Nach Sapurov kam aus Petersburg auf Besuch zu seinen Verwandten der Staatsrat Porfiri Nikodimitsch Aquilonow, Beamter im Departement für Auswärtigen Handel. Er sah auf einem Ball im Provinzclub Marinka und war so bezaubert, dass er nach einigen Tagen den Antrag machte. Ein nicht mehr junger Mann von über fünfzig Jahren, aber respektabel, von bester Gesinnung. Angesehen bei den Vorgesetzten und, wie man sagt, mit einem großen Vermögen. In Marinka ist er sterblich verliebt. »Wenn Sie mich durch Ihre Einwilligung beglücken,« sagte er, »so werde ich kein Opfer scheuen, um Ihre Tochter glücklich zu machen. Ich nehme meinen Abschied, übernehme die Bewirtschaftung von Tscherjomuschki und bringe Ihre Verhältnisse in Ordnung.« Marinka sagte nicht nein, er bat sich aber Bedenkzeit. Nina wowna will Ihre Tochter nicht zwingen.« Sie versteht selbst, dass ein so junges Ding nach Liebe, nach einem Herzensbunde strebt. Porfiri Nikodimitsch passt aber gar nicht zu ihr. Er könnte ihr Vater sein. So war nun ein Jahr vergangen. Sie überlegte es sich noch immer. Und schließlich kam ein Brief von Herrn Aquilonow. Er bittet respektvollst, über sein Schicksal zu beschließen. Und, falls es noch eine, wenn auch geringe Hoffnung gibt, zu einer persönlichen Aussprache nach Petersburg zu kommen, Nina Wovna musste auch selbst in eigenen dringenden Geschäften hin, da sie mit den Zinsen für das Gut im Rückstand war. Wie leicht konnte man das Gut mit Beschlag belegen und öffentlich versteigern. Sie hatte noch die Hoffnung auf die entfernte Großtante, Natalia Kirillowna-Schefskaya. Die Alte war reich, aber geizig und launisch. Sie hatte sich darauf versteift, dass sie ihr Gut verkaufen und zu ihr nach Petersburg ziehen und wollte nicht nachgeben. »Sonst kriegt ihr von mir keinen Treier. Marinka will aber davon nichts hören. Lieber heirate ich schon den Aquilonow, werde aber Dscharjo-Muschki nicht verlassen. Hier bin ich geboren, hier will ich auch sterben. Als Nina Dwowna mit diesem Bericht zu Ende war, brach sie in Tränen aus. So sehr sie den Freier lobte, die Tochter tat ihr doch leid. Golitsin saß in seiner Abteilung nachts mit palaschka und bei Tage mit Nina Dwna. Aber am zweiten Tag bekam sie Kopfschmerzen. Damit sie sich ein wenig hinlegen könne, setzte man die Palaschka auf den Bock zum Kutscher, und Marja Pawlowna siedelte zu Golizin über. Geniale Chance kroch wie eine Schildkröte. Der Schlittenweg war noch nicht gut. Es gab wenig Schnee, und die Kufen knirschten auf den nackten Steinen. Der Wagen rüttelte ordentlich. Hinter der Scheidewand atmete schlaftrunken Nina Das Glöckchen bimmelte einschläfernd. Im eingefrorenen fensterchen verdichtete sich das bläuliche dämmerlicht es glich dem licht das man im traume sieht und den beiden war es als träumten sie einen uralten oft gesehenen traum mir scheint immer daß ich sie schon mal gesehen habe marja pawlowna ich kann mich nur nicht erinnern wann sagte golizyn noch immer das liebliche gesicht des jungen mädchens betrachtend auch ich begann sie und kam nicht weiter was denn nein es ist nichts. Dummheiten. Sie wandte sich weg und errötete. Sie errötete überhaupt leicht, heftig und plötzlich, über das ganze Gesicht, wie ein kleines Mädchen. Und dann war sie noch hübscher. Sie beugte sich zum Fenster vor und fuhr mit ihren feinen, rosigen Fingerchen über die Eisblumen. Sie betrachtete Golizyn verstohlen doch aufmerksam. Und sein Gesicht veränderte sich seltsam in ihren Augen. Er hatte gleichsam zwei Gesichter. Bald ein trockenes, hartes, galliges, mit einer bösen, ewig höhnenden Falte um den Mund, mit einem durchdringenden, klugen und schweren Blick unter den blind funkelnden Brillengläsern hervor. Sie liebte die Brille nicht und glaubte, dass nur Greise und gelehrte deutsche Brillen tragen. Ein ihr fremdes, beinahe schreckliches Gesicht. Und dann wieder plötzlich ein einfaches, kindliches, liebes und so unglückliches, dass ihr Herz sich zusammenkrampfte, als ahnte es ein Unheil, eine Todesgefahr die diesen menschen drohte aber das alles fühlte sie so dunkel und verschwammen wie in einem ahnungsvollen traume ich habe ja vor ihnen ein wenig angst sagte sie ihn noch immer verstohlen doch aufmerksam musternd wer weiß vielleicht sind sie auch so ein spötter wie iwan iwanowitsch puschin Puschkin ist ein seelenguter mensch man braucht vor ihm keine angst zu haben auch vor mir nicht sind sie auch ein guter mensch »Und wie glauben Sie, Marinka, äh, Marja »Es tut nichts. Alle nennen mich Marinka. Den Namen Marja Pawlowna mag ich selbst auch nicht.« Sie blickte ihm gerade in die Augen und lächelte. Auch er lächelte. Sie sahen einander an, lächelten stumm und beide fühlten, wie dieses Lächeln sie einer unaufhaltsam anwachsenden Vertrautheit nahebrachte. Einer etwas schwindelnden und freudigen Vertrautheit als erkennten sie einander und besennen sich aufeinander nach einer langen langen trennung plötzlich wandte sie sich wieder weg, errötete und schlug die Augen nieder aber er fing noch den durch die langen Wimpern verschämt leuchtenden liebkosenden Blick auf, der vielleicht gar nicht ihm galt, sondern niemand bestimmten und allen so liebkost auch der Sonnenstrahl alles, was er trifft Sie müssen mich schon entschuldigen, Fürst, sagte sie noch immer mit gesenkten Augen, ich bin furchtbar scheu und wild. Ich lebte ja immer allein in Tscherjomuschki und bin darum verwildert. Habe verlernt, mit Menschen zu sprechen. Ich fürchte mich vor allem. Es lohnt sich nicht, die Menschen zu fürchten, Marinka. Die Menschen fürchten heißt, sie verziehen. Ich fürchte ja nicht die Menschen, sondern ich weiß selbst nicht was. In Tscherjomuschki fürchtete ich nichts, dort war ich tapfer. Kaum bin ich aber von dort fort, als mir alles so fremd und schrecklich vorkommt. Als ich klein war, pflegte die Kinderfrau, nachdem sie mich zu Bett gebracht und bekreuzigt und den Vorhang zugezogen hatte, zu sagen, »Schlaf, Kindchen mit Gott, schlaf, schlaf, am Bettchen steht ein Schaf. Öffne aber die äuglein nicht und schau nicht durch die Vorhänge, sonst hol dich das Roh. Das liegt unter dem Bettchen.« Später dachte ich mir, dass nicht nur unter dem Bettchen, sondern überall das Ho liege. »Das ganze Leben ist Roh. »Suchen Sie es zu bannen, dann wird es Sie nicht anrühren.« »Wie kann man es bannen?« »Wissen Sie es denn nicht?« »Ich weiß es nicht. Nein, ich weiß wirklich nicht«, sagte sie langsam, wie nachdenklich den Kopf schüttelnd, und die langen Locken an den Schläfen schwankten wie zwei leichte Trauben. Der Wagen fuhr in diesem Augenblick über einen hartgefrorenen Schneehaufen und rüttelte. Ihre beiden Gesichter kamen einander unwillkürlich nahe, und eine zarte Locke berührte sein Gesicht wie ein brennender Kuss. »Und Sie wissen es, sagen Sie es doch.« ich darf es nicht sagen warum nicht weil jeder es selbst wissen muß auch sie werden es einmal erfahren wann denn wenn sie jemand lieben werden ach so die liebe sagte sie und schüttelte wieder zweifelnd den kopf man sagt aber es gebe gar keine wahre liebe sondern nur treulosigkeit und tücke wer sagt das alle Le plus das hat mir neulich puschkin gesagt. Auch Tantchen sagt, ach, Marinka, du weißt noch gar nicht, was die Liebe für ein Vogel ist. Kaum kommt sie geflogen, so fliegt sie schon gleich wieder weg. Auch die Großmutter, wie viele Tanten und Großmütter haben sie doch? Ja, furchtbar viel. Und sie glauben ihnen allen? Aber natürlich. Sie hatte die Gewohnheit, diese beiden Worte, aber natürlich, bei jeder Gelegenheit zu gebrauchen und machte es so reizend, dass er immer darauf wartete, dass sie sie wieder sage. »Wie soll man Ihnen nicht glauben? Man muß doch den Älteren glauben. Ich selbst bin ja ein dummes Gänschen, also glaube ich den klugen Menschen. Ich bestehe ganz aus fremden Worten, wie eine Bettdecke aus bunten Flicken.« »Wer hält sich aber unter der Bettdecke verborgen?« fragte er lächelnd. »Nun raten Sie mal wer.« Sie kniff die Augen zusammen und sah ihn mit grauser Stirn mit einem schelmisch neckenden Lächeln an. Und wieder leuchtete der Sonnenstrahl auf, der alles liebkost, was er trifft. Sie schwieg eine Weile, seufzte, und ihr Gesicht wurde von einem gar nicht kindlichen Gedanken verdüstert. »Ja, so ist es, Fürst. Die Liebe fliegt davon, und das rohr bleibt zurück. Es hat ja keine Flügel und kann nur kriechen wie ein Wurm, oder wie eine große, abscheuliche, schreckliche Spinne.« Beide verstummten und fühlten, wie das Schweigen sie unaufhaltsam näher brachte. Nun gut, sagte Golizyn, sollen die Großmütter und die Tanten sagen, was ihnen beliebt. Wollen Sie auch selbst, dass die Liebe davon fliegt? Aber natürlich nicht. Ich liebe es stark zu lieben. Ich verstehe nicht, ein wenig zu lieben. Der Mantel darf nicht von einer Schulter herunterrutschen. Er muss an beiden Schultern festsitzen. So, so, Marinka. Golizyn sah sie so an, als hätte er sich ihrer plötzlich erinnert. Als hätte er sie endlich wiedererkannt. Das bist du also. Wie gut Sie sind, versetzte er mit veränderter leiser Stimme. Da haben Sie eine Gute gefunden. Sie kennen mich noch nicht. Fragen Sie mal, Mama. Sie wird Ihnen sagen, was für ein abscheuliches, böses und eigensinniges Mädchen ich bin. Hören Sie mal, Marinka, darf man mit Ihnen ganz einfach sprechen? Aber natürlich. Ich liebe selbst nur das Einfache. Alle diese Zeremonien kann ich nicht ausstehen. Also hören Sie, Maria Pavlovna, begann er und hielt plötzlich inne. Er wandte sich, wie vorhin Marinka weg, errötete und schlug die Augen nieder. Sie blickte ihn neugierig an. »Heiraten Sie nicht den Herrn Aquilonow?", sagte er mit einem plötzlichen Entschluss. »Was fällt Ihnen ein? Warum?« »Weil Sie ihn nicht lieben.« »Wieso liebe ich ihn nicht? Er ist doch mein Bräutigam, also liebe ich ihn.« »Nein, Sie lieben ihn nicht. Er ist für Sie ho »Was für Dummheiten, ein vortrefflicher, ehrenwerter und wohlgesinnter Mensch. Er kann jedes Mädchen glücklich machen, das sagen alle, Mama, Tantchen und Großmutter.« »Heiraten Sie ihn dennoch nicht.« »Aber was geht Sie das an? Wie komisch Sie sind und wie unterstehen Sie sich? Ich müsste Ihnen böse werden, aber ich kann es nicht, Ich dumme ganz. »Nun verzeihen Sie, ich sage nichts mehr. Seien Sie nicht böse, Sie, mein gutes, liebes, liebes Mädchen.« Plötzlich verstummte er. Er sah sie verstohlen an. Sie saß wie vorhin zum so vereisten Fensterchen vorgebeugt und hauchte es an, die beiden Handflächen rechts und links vor den Mund haltend. Dann fing sie an, mit dem Fingerchen in dem aufgetauten Kreise herumzufahren. Weh, sehen Sie, ein Weh. Der Name ihrer Braut beginnt doch mit einem Weh. Was für eine Braut? Da haben wir es, ein netter Bräutigam hat seine Braut vergessen. Ach, darf man denn das? Und warum verheimlichen Sie es von mir? Ich weiß es. puschin hat es mir gesagt. Sie haben in Petersburg eine wunderhübsche Braut. Ihr Name beginnt mit einem W. Vielleicht. Wasilissa? Valerian und Wasilissa. Das ist ja schön. Beide Namen beginnen mit dem gleichen Buchstaben. Sie lachte hell, scheinbar lustig, ihre Augen blickten aber traurig. Warum ein W. Ach ja, die Freiheit. erriet Golizin und erinnerte sich der Verse. Wir warten. Hoffnung brennt im Blute. Wann kommst du Freiheit hoch und her? So wartet nur ein Liebender auf der Zusammenkunft Minute. Anmerkung des Übersetzers Das russische Wort für Freiheit beginnt mit einem W. Die Verse sind von Puschkin. Ende der Anmerkung Wissen Sie, Fürst, es kann ja auch nicht stimmen. Sie hörte plötzlich zu lachen auf und sah ihn streng beinahe hart an. Was kann auch nicht stimmen das von der liebe es ist nicht die liebe was vor dem gros retten wird was denn ich weiß nicht ich verstehe es nicht zu sagen es gibt so ein gedicht mein seliger papa liebt es sehr Demütigen herzen muß man glauben und bis zum tod geduldig sein sagte sie leise aber in diesem leisen ton lag eine solche kraft daß golizyn sie erstaunt ansah erst eben war sie ein kind gewesen nun war sie ein weib in diesem Augenblick fuhr der Wagen einen Abhang hinab, neigte sich auf die eine Seite und fiel beinahe um. Marinka schrie erschrocken auf, griff nach der Armlehne ihres Sitzes und legte unwillkürlich ihre Hand auf die Golizins. Er drückte sie fest und beugte sich dicht zu ihrem Gesicht vor. Sie rückte ein wenig weg, wollte ihre Hand zurückziehen, er ließ sie aber nicht los. »Marie«, erklang hinter der Scheidewand die undeutliche Stimme Nina Wawnas. Marinka horchte auf, gab aber keine Antwort. Und beide duckten sich im Finstern wie Kinder, die etwas anstellen. Sie haben über der Braue ein Schönheitspflästerchen, flüsterte er lachend. Es ist kein Schönheitsflästerchen, sondern ein Muttermal, antwortete sie mit dem gleichen lustigen Geflüster. Als ich klein war, neckten mich alle Kinder damit. Marinka hat ein Muttermal, Marinka ist ein Scheusal. Er beugte sich noch näher vor, und sie rückte noch mehr zurück. »Meine Liebe, Liebe«, flüsterte er so leise, dass sie es auch nicht hätte hören können, wenn sie es nicht wollte. »Marie, wo tu donc? mon enfant fragte Nina Dovna mit schon vernehmlicher, wacher Stimme. »Hier, Mamachen, gleich will ich. Da ist gerade eine Station.« Der Wagen hielt, im Fenster huschten rote Lichter und schwarze Schatten. Marinka erhob sich. »Gehen Sie nicht fort.« flüsterte Golizin. »Es geht nicht, Mamachen wird böse sein.« Er hielt noch immer ihre Hand. Plötzlich führte er sie an seine Lippen und küßte sie dort, wo sonst niemand küßt, auf die innere Handfläche, die so warm, frisch und zart war wie ein von der Sonne durchwärmter Blütenkelch. Für die Nacht setzte sich zu ihm wie immer Palaschka und am nächsten Morgen wieder Marinka. Frau Tolitschowa machte keine Schwierigkeiten und erlaubte ihrer Tochter, bei ihm zu sitzen, soviel sie wollte. Kam es daher, dass Nina Dovna nicht schlief und alles hören konnte, oder daher, dass Marinka sich nach dem Gestrigen in ihr Schneckenhaus verkroch und auf der Lauer lag? Ihr Gespräch war gezwungen und unbedeutend. Sie erzählte von ihrem Leben in Tscherjomuschki In ihrer Erzählung war alles einfach und alltäglich. Aber sie mutete ihn wie ein uraltes Liebesmärchen an. Am Ende der Lindenallee mit den Krähennestern, dicht am Rande des Abhanges, über dem stillen Flüsschen Kaschirka steht Großvaters Laube mit der halb ausgelöschten Inschrift auf dem Giebel. Hier will ich Ruhe finden. In dieser Laube las Marinka die Geheimnisse von Udolfo, der Frau Redcliffe, und die Leiden der Familie Ortenberg, des Herrn von Kotzebü. Sie las überhaupt gerne Gruseliges und Empfindsames. Aber an Winterabenden, wenn im halbfinsteren Wohnzimmer, das durch die vereisten Fenster dringende blaue Mondlicht sich mit dem rötlichen Schein des Lämpchens aus Mamas Schlafzimmer vermischte, sang ihre Cousine Adele zur Spinettbekleidung alte, so dumme und so zärtliche Lieder. »Klagedöne des Klaviers drücken meinen Kummer aus« oder »Die Stunde schlug, wir müssen scheiden, auf immer voneinander gehen« »So, lass mich weinen, lass mich leiden. Gott weiß, wann wir uns wiedersehen.« Und so fort. Und Marinka weinte beim Zuhören. Sie glaubte an alle Wahrsagekünste und Vorbedeutungen, die ihr die alte Kinderfrau Betroffener beibrachte. Wenn sie auf dem Fußboden einen Faden liegen sah oder auf dem Sande einen Kreis von der Gießkanne, so trat sie um nichts in der Welt hin. Sie wußte, dass, wenn aus dem brennenden Ofen Funken fliegen, Gäste kommen werden, wenn aber der Hahn zu einer ungewohnten Zeit kräht, so muss man ihn aus der Steige nehmen und seine Beine betasten. Sind sie warm, so kommt eine Botschaft. Sind sie kalt, so gibt es eine Leiche. Sie war eine gute Hausfrau, viel besser als die Mama. Bei ihnen in Sapuchow war alles billig. Das Fleisch kostete fünf Kopeken das Pfund, junge Hühner fünfzig Kopeken das Paar, Gurken vierzig Kopeken der Scheffel. Sie verstand die Gurken so gut einzulegen, wie sonst niemand im ganzen Landkreise. Sie verstand sich auch gut auf allerlei Handarbeiten. Einmal brachte man ihnen frisch gekämmte und gewaschene feinste Schafwolle, von der, die die Schafe unten am Halse und an der Brust haben. Bethagea versteht ausgezeichnet zu spinnen, und es gab herrliche, weiche Wolle, aber nur weiße und ohne Farbe kann man doch nicht sticken. Und was glauben Sie, sie färbt die Wolle selbst, und sogar nicht einmal schlecht, einen wunderschönen Fußteppich stickte sie mit ihr. Tun Sie das absichtlich, Marinka? fragte schließlich Golizin lachend. Er konnte sich nicht länger beherrschen. Was absichtlich? Ich rede von der Liebe und Sie kommen mit den eingelegten Gurken und der Schafwolle. Sie antwortete nichts. Sie biss sich nur um die Lippe, führte einen Finger an den Mund und zeigte mit dem Kopf dorthin, wo die Mutter saß. Als hätten sie schon ein gemeinsames Geheimnis worüber sie auch sprachen in jedem worte lag ein anderer geheimer wichtiger sinn zuweilen verstummten sie und lächelten einander mit freudigem erstaunen zu wie bei einem seligen wiedersehen nach einer langen trennung und die beiden fühlten wieder wie gestern daß sie ob sie wollten oder nicht einander unaufhaltsam immer näher kamen sie fürchtete ihn noch immer und misstraute ihm aber wenn er den durch die langen wimpern ihrer gesenkten augen schamhaft hindurchleuchtenden liebevollen blick auffing glaubte er daß diese liebkose nicht mehr so wie gestern allen gelte sondern ihm allein was tue ich warum mache ich das arme junge mädchen so verlegen sagte er sich zuweilen gleich darauf vergaß er aber wieder alles berauscht vom duft der liebe der dieses liebe mädchen umhauchte wie die frische des taus den blühenden flieder »Sie sollten doch Marinka heiraten, Golizyn, hatte ihm Puschtschin gesagt. Damals hatte er es als einen Scherz aufgefasst. »Wir wollen doch aufs Schafott, und Sie reden vom Heiraten, Puschtschin. »Für den Verheirateten ist es sogar lustiger, aufs Schafott zu gehen. Ihn wird wenigstens jemand beweinen.« »Nein, heiraten Sie doch wirklich. So erlösen Sie das Mädchen von diesem alten Gauner und Spitzbuben, dem Herrn Aquilonow.« der Gedanke, dass Marinka den Aquilonow heiraten wird, war ihm selbst unangenehm. Wenn man einen Falter in einem Spinnennetz sieht, will man ihn doch vor der Spinne retten. Wie ist das aber zu machen? In Petersburg wird er doch keine Zeit für Marinka haben. Dort erwartet ihn die Verschwörung, die Erhebung, der Sturz des Tyrannen, die Befreiung des Vaterlandes. Vielleicht wiegen aber die Schicksale der Reiche und Völker auf der Waage Gottes nicht mehr als das Schicksal einer einzelnen Menschenseele. Was ist ihre Begegnung? Ein Wink des Schicksals oder ein Zufall? Wenn sie bloß ein Zufall ist, warum dann dieses Gefühl des Wiedererkennens, des ahnungsvollen Sichbesinnens wie in einem alten Traume? Und wenn es das Schicksal ist, warum ist er dann so fest davon überzeugt oder will davon überzeugt sein, dass er sie wohl lieb gewinnen könnte? sie aber niemals lieb gewinnen werde, dass er an diesem unerfüllbaren Traume von Liebe und letzter Lebensfreude für alle Ewigkeit vom Leben Abschied nehme. So geht es dem Wanderer, der in der Wüste auf der Flucht vor einem wilden Tiere in einen Brunnen gesprungen ist. Er hängt an einem Ast, pflückt vom Strauche Himbeeren und verzehrt sie, ohne an das drohende Ende zu denken. Während er ihr so lebendiges Gesicht betrachtete, gedachte er eines anderen, Totengesichtes der Scheine der bei Tageslicht so düster leuchtenden Kerzen im weißen Brautkleid, die feine, schlanke, wie ein abgeschossener Pfeil davonfliegende sechzehnjährige jährige Sophia Narischkina im Sarge. Anmerkung des Übersetzers Narischkina, Sofia. natürliche Tochter Alexanders des Ersten und seiner Geliebten Maria Narischkina, starb jung als Braut Valerian Golizins. Ende der Anmerkung »Wo ich sei und wo mich hingewendet, als mein flücht'ger Schatten dir anschwebt, hab ich nicht beschlossen und geendet, hab ich nicht geliebet und gelebt? Ob ich den Verlorenen gefunden? Glaube mir. Ich bin mit ihm vereint, wo sich nicht mehr trennt, was sich verbunden, dort, wo keine Träne wird geweint. Wort gehalten wird in jenen Räumen, jedem schönen, gläubigen Gefühl. Sie hatte Wort gehalten und wird auch jetzt Wort halten. »Jene erste Liebe ist auch die letzte«, selbst wenn er Marinka liebte, würde er Sofia nicht untreu werden. Beide zusammen, die irdische und die himmlische. Wie Himmel und Erde an ihrer letzten Grenze eins sind, so sind es auch Sofia und Marinka. Am Morgen des dritten Tages näherte sich der Wagen Petersburg. Als sie die letzte Station Pulkovo hinter sich hatten, wehte vom Meere her ein warmer Hauch. Das vereiste Fensterchen taute auf. Es fing gleichsam zu weinen an, und durch die Tränen hindurch schimmerte eine traurige, schneeverwehte Ebene, übersät mit sumpfigen Hügeln wie mit Gräbern eines Riesenfriedhofs. Und am Rande dieser weißen Ebene lagen schwarze Punkte. Das war Petersburg. »Nun leben Sie wohl, Fürst«, sagte Marinka, »wir sind gleich da. Ich fahre zum Bräutigam und Sie zur Braut. Werden Sie sich meiner erinnern?« Er küßte ihr stumm die Hand wieder auf die Handfläche, die so warm, frisch und zart war, wie ein von der Sonne durchwärmter Blütenkelch. »Werden Sie uns in Petersburg aufsuchen?« fragte sie leise. »Ja.« »Und wenn die Braut sie nicht fortlässt?« »Ich habe ja gar keine Braut.« »Wirklich?« »Wirklich.« »Ihr Ehrenwort?« »Mein Ehrenwort.« »Und Sie, Marinka, haben keinen Bräutigam?« »Ich weiß nicht.« »Vielleicht habe ich auch keinen.« und sie lächelten wieder stumm einander zu. Sie besannen sich aufeinander und erkannten einander. »Ich könnte dich lieben«, sprach sein tiefer Blick. »Auch ich könnte es«, antwortete sie mit einem gleichen Blick. »Marie, was ist denn? Mach dich fertig, es ist Zeit. Palaschka, wo sind die Reisepässe? Wo hast du sie wieder hingetan? Ach, du abscheuliches Mädel«, brummte die Mama. Nun kamen lange Zäune, Gemüsegärten, Hütten, Läden und Herbergen. Endlich hielt der wagen vor einem kleinen niederen gebäude mit gelbgetünchten noch mit dem sommerschmutz bespritzten wänden und zwei gestreiften schilderhäuschen zu beiden enden des schlagbaumes der wagenschlag wurde aufgemacht und ein schnurrbärtiger invalide blickte hinein der wachoffizier visierte die reisepässe und kommandierte den posten hebt den schlagbaum der schlagbaum ging in die höhe und die nele chance hielt ihren einzug in petersburg Ende von Abschnitt 1.